0: Kredit schreiben wir mit C, der Kreditmanagement-Podcast von Dr. Werner Grünewald und Tina Haus-Bienert für den Bundesverband Kreditmanagement. Hallo liebe Community, wenn ihr im Kreditmanagement arbeitet oder euch einmal, einfach mal zu Kredit, verschiedenen Kreditmanagement-Themen informieren möchtet, dann ist Kredit schreiben wir mit C der richtige Podcast für euch. Hallo Werner, wie geht's dir heute? Ja,
1: hallo Tina, mir geht's großartig. Und wir reden heute über was in diesem Zusammenhang, liebe
0: Tina? Das passt super dazu. Wir reden wieder über ähm, die Mindestanforderung an das Kreditmanagement in der Kundeninsolvenz. Da haben wir ja eigentlich schon immer viel gesprochen, mal um den Eigentumsvorbehalt, um Sicherungsrechte, um Weiterbelieferung in der vorläufigen Insolvenzabsicherung. Ähm, Heute? Wollen wir aber tatsächlich mit äh, Matthias Marzloff und Michael Schmidt, unseren Experten, ähm, über die unterschiedlichen Insolvenzverfahren mal sprechen. Hallo ihr beiden, grüß euch. Hallo. Hallo
2: in die Runde.
1: Hallo ihr beiden. Ja, interessantes Thema, Tina. Äh, Hört sich ja irgendwie zunächst mal Insolvenzverfahren, ja da denkst du dir eigentlich nichts Böses dabei, so als äh, normaler Anwender, aber ich befürchte, unsere beiden Spezialisten können uns mitteilen, dass das äh, letztlich dann doch nicht so einfach ist, oder?
0: Das glaube ich auch. Also, wo ich schon ganz, was ich ganz spannend finde, das ist, ob man in den Insolvenzverfahren, in den unterschiedlichen, ob man da auch Exoten dabei haben.
1: Aha. Gibt's genau. so Matthias, was? Michael, äh, was sind denn Exoten dann für euch?
2: Matthias äh, hatte es äh, vorhin schon mal gesagt, dass er in seiner langen Laufbahn jetzt tatsächlich auch schon mal mit Nachweisinsolvenzverfahren äh, zu tun hatte. Okay. Wir müssten vielleicht mal, äh, bevor wir uns zu den Exoten bewegen, kurze äh, Gedanken darüber machen, wie kommt so ein Insolvenzverfahren überhaupt zustande? Gerne. Wie, wie, wie kommen wir denn zu einem Insolvenzverfahren? Äh, ist das eines, äh, das von Amts wegen eröffnet wird oder... Äh, muss man da einen Antrag stellen und wenn Antrag gestellt werden muss, äh, wer, wer ist denn berechtigt, einen solchen Antrag zu stellen, weil dann können wir uns auch, äh, wenn wir erstmal von den grundlegenden Dingen herkommen, auch äh, so allmählich den X-Routen annähern. Äh, ich sage es vielleicht schon mal, Also es wird nicht von Amts wegen eröffnet, sondern es muss zumindest äh, ein Antrag gestellt werden und danach läuft es aber tatsächlich nach einem bestimmten Schema ab. Matthias, du kannst es doch bestimmt sagen als alter Hase auf dem Gebiet, äh, wer, wer den Anträge stellen darf, damit so ein Insolvenzverfahren erstmal äh, überhaupt in Gang kommt.
3: Ja, also regelmäßig haben wir es mit ähm, Eigenanträgen zu tun. Das heißt, der Schuldner selbst stellt den Insolvenzantrag auf Eröffnung des Verfahrens. Das macht er meistens nicht ganz uneigennützig, äh, sondern meistens getrieben entweder von der Vorstellung, dass es eine Natürlich haftende Person ist und er deswegen eine Restschichtbefreiung am Ende des Insolvenzverfahrens haben möchte. Oder aus dem Grund, weil er Geschäftsführer von der Kapitalgesellschaft ist, also entweder Geschäftsführer von der GmbH oder Vorstand von der Aktiengesellschaft, dann macht das nicht ganz so uneigennützig, sondern weil es Insolvenzantragspflichten bei den Kapitalgesellschaften gibt. Und wenn er denen nicht nachkommt, dann macht er sich schlichtweg strafbar. Das heißt, das Gesetz sanktioniert hier Insolvenzverschleppungen und dann wird halt der Insolvenzantrag gestellt. Und deswegen haben wir es im großer Fälle eigentlich mit Eigenanträgen zu tun. Der Gläubigerantrag, also ein Gläubiger, der auch antragsberechtigt ist, Insolvenzantrag stellt, ist schon eher die Ausnahme und meistens sind es dann auch institutionelle Gläubiger, also Sozialversicherungsträger oder das Finanzamt, die den Antrag stellen, gut nicht der normale Lieferantengläubiger für den würden mhm. schon relativ hoch
1: das heißt also noch mal ganz kurz äh, meistens Eigenanträge habe ich verstanden und natürlich äh, aus Haftungsgründen lieber zu früh als zu spät ich meine man liest immer wieder was über Bilanzverschleppung und so äh, ist ja auch häufiger wahrscheinlich wegen Nichtwissens der entsprechenden Pe- Personen, die da in Verantwortung sind. Und äh, grundsätzlich kann man also durchaus sagen, lieber etwas früher. Nachteile hat man ja davon eigentlich nicht, oder?
2: Naja, wenn, wenn das Verfahren erstmal gestartet ist, also sagen wir so, wenn, wenn der Zug sich in Bewegung gesetzt hat, ist es zwar rein theoretisch möglich und kommt auch vor, dass das äh, Verfahren wieder äh, aufgehoben wird, wenn der Antrag zurückgenommen wird. Aber natürlich ist es in dem Moment, äh, wo der Antrag gestellt wird, geht es meistens auch über die Auskunft Auskunftteilen dann in die Welt und mhm. ist relativ schwierig, äh, das wieder einzufangen. Deswegen, sagen wir mal, in der Regel, wenn der Antrag gestellt ist, gerade wenn es der eigene Antrag ist, dann bleibt es auch dabei, äh, wenn ein Gläubigerantrag gestellt wird, Matthias hat es ja schon gesagt, äh, häufig dann durch Finanzamt oder Krankenkasse, kommt schon mal vor, dass dann das Schuldnerunternehmen äh, die äh, Forderung begleicht und dann ist auch erstmal der Antrag erledigt. Äh, und dann kommt es häufig dann irgendwann später wieder zu Folgeanträgen, wenn wieder Verbindlichkeiten aufgelaufen sind. Aber äh, das sind die Fälle, wo es mal erledigt wird. Aber sagen wir gerade beim eigenen Antrag ist in aller Regel so, hat man sich das natürlich überlegt, ist auch von Beratern begleitet und hat gerade bei Kapitalgesellschaften ja das Risiko, dass man ansonsten sich der strafrechtlichen Verfolgung aussetzt und auch äh, äh, sich der Haftung aussetzt, weil ein Geschäftsführer ein Vorstand, der nach Insolvenzreife noch Zahlungen tätigt, die nicht mehr zwingend erforderlich sind, haftet gegenüber der Insolvenzmasse für diese Zahlungen. Und das sind dann gleich relativ hohe Beträge. Das heißt, äh, es macht schon Sinn, wenn Insolvenzreife eintritt, dann den Antrag auch zu stellen. Mhm. Das wird aber häufig dann doch nicht gemacht. Und ich sage mal so, die strafrechtliche Verfolgung ist in Deutschland, wir wissen, die Staatsanwaltschaften sind äh, überlastet, ist nicht so streng und nicht so scharf, wie es eigentlich sein sollte, weil es sehr mühselig ist, eben in früheren Zeitpunkt der Insolvenzreife nachzuweisen. Mhm. Das, Na, äh,
1: sag mal, äh, du als äh, Verantwortliche bei Biber, macht ihr sowas denn schon mal regelmäßig auch von euch aus? Insolvenzanträge stellen gegenüber einem Kunden?
0: Also ganz wenigen Fällen. Also da ist mir jetzt in meiner Praxis, und ich mache das jetzt schon schon lange, noch keiner untergekommen, bei dem wir jetzt einen Insolvenzantrag gestellt haben. Mhm. Also wie wir jetzt, wie jetzt Matthias und Michael schon gesagt haben, das kommt, kommt tatsächlich vom Gläubiger selbst der Antrag und wenn dann ähm, eben vom Schuldner. Äh, vom Schuldner, ja. Danke, danke für den Hinweis vom Schuldner natürlich. <lacht>
3: Also, aber es gibt ganz viele Konstellationen, wo man einen Gläubigerantrag stellt. Es ist meistens, wenn man eben mitbekommt, dass hier im Hintergrund Vermögensverschiebungen in erheblichem Umfang laufen und man möchte einfach, äh, dass hier ein Gericht oder ein Insolvenzverwalter ähm, diese Vermögensverschiebungen rückgängig macht, weil wir haben zwar ein Anfechtungsgesetz, wo wir das auch als Gläubiger selbst tun könnten, aber wir haben da immer Probleme mit der Beweisbarkeit und das sind eigentlich die einzigen Momente, wo wir sagen, wir stellen einen Gläubiger Insolvenzantrag, weil es auch einfach mit extrem hohen Kosten erstmal verbunden ist. Man muss meistens erstmal eine Verfahrensvorfinanzierung hier machen, muss also erhebliche Gerichtskosten auch einbezahlen. Und muss daneben auch die Forderung glaubhaft machen, die Zahlungsunfähigkeit glaubhaft machen. Es sind zwar ganz wenige Voraussetzungen, aber die sind nicht immer ganz einfach nachzuweisen. Oder was meinst du, Michael?
2: Na, ich hatte jetzt neulich gerade so einen Fall, genau die Konstellation, die du schilderst. Wir wussten, der ist zahlungsunfähig. Mandantin hatte eine halbe Million Forderungen. Und er ist einfach mehr oder weniger abgetaucht, hat es negiert. Und wir wussten aber, dass er im Hintergrund Vermögenswerte verschiebt. Wir hatten noch keine titulierte Forderung. Das macht es dann schwieriger. Wenn man ein Urteil hat und nachweisen kann, äh, dass darauf nicht gezahlt wird, dann kann man relativ einfach die Zahlungsunfähigkeit gegenüber dem Gericht glaubhaft machen. Wenn man aber im frühen Stadium ist, man hat zwar eine hohe Forderung, aber wir wissen ja selber, die Gerichte brauchen ja mittlerweile Monate, wenn nicht sogar Jahre, bis man überhaupt erstmal mal äh, ein Urteil in erster Instanz hat. Äh, wenn man das nicht hat, dann wird es natürlich schwieriger, die Zahlungsunfähigkeit nachzuweisen. Da muss man dann schon äh, ein paar Klimmzüge machen, ist dann endlich äh, sozusagen das Verfahren eingeleitet worden. Und dann passiert häufig das, wenn Verfahren eingeleitet wird, äh, wenn der Antrag nicht vom Schuldner selber kommt, dass dann äh, das Gericht erstmal nur einen Sachverständigen einsetzt, also keinen mhm. vorläufigen Insolvenzverwalter. Also wir haben ja, bevor es zu einem öffnenden Insolvenzverfahren kommt, erstmal so eine Vorphase, ein vorläufiges Insolvenzverfahren. Äh, da wird erstmal ein Sachverständiger eingesetzt, der prüft, ob überhaupt die, die Insolvenzreife vorliegt und ob die Verfahrenskosten gedeckt sind. Und äh, das muss nicht immer sein, dass da ein vorläufiger Insolvenzverwalter eingesetzt wird der dann quasi auch schon äh, mit in die Überwachung des Unternehmens geht. Es kann auch manchmal sein, dass nur ein Gutachter eingesetzt wird. Der Regelfall ist ein vorläufiges Insolvenzverfahren mit einem vorläufigen Insolvenzverwalter, aber es gibt durchaus auch Konstellationen, wo dann nur ein Gutachter eingesetzt wird, der dann erstmal nur prüfen muss.
1: Ähm, Nochmal dazu eine äh, praktische Frage, weil... Ähm Formal ist äh, mir das klar. Man hat ja meistens das Thema, dass es um Speed geht. Das heißt im Endeffekt, man hat eine Forderung unter Umständen auch durchaus in einem höheren Bereich. Ich hatte den Fall auch selber mal, wo man die Befürchtung hat, da gibt es irgendwo Vermögenswerte, auch im privaten Bereich, auf die man, weil es ein Einzelunternehmer war, zugreifen könnte, wenn man denn schnell wäre. Ist das denn, äh, Michael, du sagtest mit den Laufzeiten auch vor Gerichten, wie kriegt man denn in solchen Konstellationen? ich glaube, die müssen eigentlich häufiger sein, Speed in sowas rein? Kann man da irgendwelche Konten finden oder sonst irgendwas tun, um da sozusagen äh, nicht äh, ja äh, am Ende des Tages auf äh, nichts sitzen zu bleiben oder auf seiner gesamten Forderung sitzen zu bleiben?
2: Also man kann rein theoretisch, das ist völlig losgelöst vom um Insolvenzverfahren, ja kann man natürlich versuchen, wenn man weiß, es sind Vermögenswerte da und man nachweist, dass die Vermögenswerte verschoben werden. Und man kann seine Forderung glaubhaft machen, kann man auch im einstweiligen Rechtsschutz, also im Zivilgerichtsverfahren, eine Art Arrest erreichen. Also dass ja. Konten erstmal nicht gleich ausgekehrt werden, aber dass zumindest verhindert wird, dass über die Konten weiter verfügt wird. Das hatte ich mal hier in Berlin italienischer Bauherr, also eine größere Gesellschaft, die im Rückstand waren und dann haben wir äh, eben nachweisen können, dass da die Gefahr besteht, dass sie das alles hier abziehen, die Baustelle zumachen wollen und da haben wir dann die Konten finden können. Aber das sind dann Ausnahmekonstellationen, okay. aber in aller Regel äh, hilft auch der Insolvenzantrag nicht, äh, wenn es darum geht, Vermögenswerte zu sichern, weil ist der Antrag vom Gericht geprüft wird, dann wird ja. der Schuldner angehört. Äh, dann muss man normalerweise ja glaubhaft machen, dass Zahlungsunfähigkeit vorliegt oder Überschuldung. Äh, das heißt, äh, wenn man eine titulierte Forderung hat, ist es einfach, also wenn ich schon ein Urteil habe oder ein Versteckungsbescheid. Äh, aber DIN zu bekommen, dauert ja auch schon wieder. Mhm. Also das heißt, äh, also wenn wirklich richtig Gefahr im Verzug ist, äh, ist sicherlich... Äh, Eins war hier Rechtsschutz, da ja. brauche ich aber dann schon ein paar Hintergrundinformationen. Mhm. Eine Möglichkeit, das ist nicht ganz einfach. Und aber ansonsten ist, wie Matthias schon richtig gesagt hat, zumindest ein Insolvenzantrag, um danach einen Insolvenzverwalter zu bekommen, der dann schaut, wo sind die Vermögenswerte abgeblieben und das wieder zurückholt, das ist auf jeden Fall eine Möglichkeit, noch etwas zu retten.
0: Ja, ich glaube, so, Matthias. Matthias auch schon gesagt hat, man muss sich, wenn man aber als Gläubiger ähm, den Antrag stellt, dann wirklich gut überlegen, ähm, was kostet mich das, ne? Also nehme ich die Kosten, weil gerade so in die Vorfinanzierung, die man, die man da reingehen muss. In, in den Zusammenhang, ihr hattet vorher das Nachlassinsolvenzverfahren ähm, mal erwähnt. Ähm, was passiert denn jetzt, ähm, wenn der Geschäftsführer von der GmbH verstirbt? Und der Gesellschaft, ne? Also beim
3: Geschäftsführer der GmbH haben wir erstmal eigentlich okay. relativ wenig Probleme, weil ähm, der Geschäftsführer ist ja eigentlich nur ein Angestellter. Ja. Die Gesellschafter können ja jederzeit und sofort wieder einen neuen Geschäftsführer bestellen. Man mhm. kann vor Gerichten Notgeschäftsführer äh, bestellen lassen. Also ähm, viel schlimmer ist eigentlich, wenn der Inhaber einer, eines Einzelunternehmens äh, verstirbt und dieses dann zahlungsunfähig ist. Ähm, dann hat man ja keine natürliche Person mehr, die in die Insolvenz gehen kann. Und ähm, dann kann allerdings der Nachlass in die Insolvenz gehen. Und das ist gerade bei etwas ungeordneten oder undurchsichtigen Fällen sogar eine ganz gute Möglichkeit, ein Verfahren sauber abzuwickeln. Also ich empfehle das dann zum Teil auch den Erben, weil ähm, wenn man jetzt auf der Gegenseite einen Inhaber hat, da ist irgendwie ein Flachner, der seit 40 Jahren vor sich hergebergelt hat, mit einer Schuhkartonbuchhaltung und plötzlich kommen die Kinder da rein und wissen überhaupt nicht, wie sie mit dem Verfahren klarkommen sollen, dann mag sogar ein Nachlassinsolvenzverfahren dazu führen, dass man hier einen geordneten Schnitt hinbekommt mit einer recht guten Quote. Also ich bin eigentlich sogar ein Befürworter von dieser Art von Insolvenzverfahren. Es ist besser als die Erbschaft ausschlagen. Und dann kann man gucken, wo man bleibt.
0: Und das würde dann heißen, wenn ich jetzt, äh, kommen wir nochmal zurück zu der GmbH, wenn ich jetzt als Gesellschafter in der GmbH eine natürliche Person habe, die verstirbt, wäre das dann ja eigentlich genau das Gleiche, gell? Und
3: dann gehen die, Erbe, okay, die Erben, dann die Gesellschaftsanteile ähm, an der GmbH als
2: solches, ändert sich ja nichts. Ja. Genau, also die GmbH bleibt ja, wenn die gerät, also wenn da ein Antrag gestellt wird, dann äh, bleibt ja Das ist ja ein Sondervermögen sozusagen oder ist ja einer Gesellschaft zugeordnet. Und wenn die Gesellschaftsstruktur sich ändert, dadurch, dass ein Gesellschafter verstirbt, ändert sich nichts. Also die GmbH als solche bleibt ja weiter im Insolvenzverfahren und mit allen Vermögenswerten, die der GmbH gehört haben, äh, weiter als Haftungsmaße für die Gläubiger zur Verfügung. Also da Mhm. ist es nicht so dramatisch. Einzige Konstellation ist, wenn man eine GmbH hat, wo der einzige Geschäftsführer verstirbt und dann keiner da ist, Der Insolvenzantrag stellen kann, wenn das Unternehmen zahlungsunfähig ist, äh, dann geht zwar die Antragspflicht auf die Gesellschafter über, aber wenn das in der Konstellation äh, Geschäftsführer gleichzeitig äh, Alleingesellschafter, dann haben wir da ja auch keinen mehr und ob dann die Erben sozusagen äh, das übernehmen, bis die sich da einig sind, bis die einen Überblick sie verschafft haben, da ist es vermutlich tatsächlich der Weg dann einfacher, dass man als Gläubiger äh, Insolvenzantrag stellt, um eben zu erreichen, dass dann eine geordnete Abwicklung stattfindet. Mhm. Das kommt schon häufiger auch mal vor, dass also da ein Mann in Gesellschaften, also der Geschäftsführer, der einzige ist, der sich auch auskennt im Unternehmen, dann mhm. überraschend halt äh, <lacht> so gut umfällt. Die Konstellation ist äh, ab einem bestimmten Alter nicht mehr so ungewöhnlich. Ja. Und dann ist es durchaus möglich, dass man da als Gläubiger, wenn man schon eine titulierte Forderung hat oder wenn man Sorge hat und das nachweisen kann, dass man sein Geld nicht kriegt, dass man dann erstmal zum Mittel des Insolvenzantrags greift. Was wir jetzt häufig auch haben, also diese Nachlassinsolvenz ist tatsächlich nichts gut. Was wir jetzt aber haben, ist ja häufig im vorläufigen Insolvenzverfahren. Also der Regelfall ist einfach, dass ein vorläufiger Insolvenzverwalter eingesetzt wird. Da hatten wir auch schon mal über das Thema gesprochen, schwacher oder steiger vorläufiger Insolvenzverwalter, das wollen wir heute nicht vertiefen. Aber es gibt noch einen weiteren Sonderfall, der in den letzten Jahren immer häufiger vorkommt, ist nämlich dass gar nicht ein vorläufiger Insolvenzverwalter eingesetzt wird, sondern dass das Schuldnerunternehmen sich selbst verwalten kann. Die sogenannte Eigenverwaltung, das gibt es in der vorläufigen Insolvenz und später auch im öffentlichen Insolvenzverfahren. Eigenverwaltung ist äh, sozusagen, ein, gab schon immer, ist äh, dann äh, 2012 durch das ESUG-Steig äh, getriggert worden, äh, sollte leichter gemacht werden und sollte eben Unternehmen die Scheu nehmen, einen Insolvenzantrag zu stellen, wenn man das Unternehmen sanieren wollte, äh, die Sorge nehmen, dass dann ein vorläufiger Insolvenzverwalter und später dann Insolvenzverwalter ins Unternehmen kommt und das Unternehmen zerschlägt. Und die Eigenverwaltung soll eigentlich ermöglichen, dass man selber äh, in Privacy bleibt, also das Unternehmen dann äh, sanieren kann und damit äh, sozusagen die Sorge vom Insolvenzverfahren etwas verliert. Und Matthias, äh, du wirst äh, in deiner Praxis auch erleben, die Eigenverwaltungsverfahren haben in den letzten Jahren doch deutlich zugenommen.
3: Haben deutlich zugenommen, das sind natürlich jetzt erstmal von der Sache her kostengünstiger, ja, ähm, es ist dann immer so die Frage, wie weit vertraut man dem Unternehmen? Also ähm, ja. Eigenverwaltungen in ganz, ganz großen Unternehmen, großen Konzernen macht mit Sicherheit Sinn. Da hängt auch die entsprechende Beratungs, ähm, die entsprechenden Beraterfirmen, Beratungsorgane dahinter. Das ist eigentlich eine relativ gute Sache. Mhm. Ähm, skeptisch bin ich immer bei sehr kleinen Eigenverwaltungen. Ähm, da hat man immer so ein bisschen das Gefühl, ähm, dass man hier nicht möchte, dass ein Insolvenzverwalter drüber guckt.
0: Ja, das kann es unter Umständen mhm. bestimmt bessern, gell?
2: Ja, genau. Wenn es dann mhm. sozusagen einen vorläufigen Gläubigerausschuss gibt, äh, Friends and Family, äh, die dann <lacht> die Möglichkeit haben, also habe ich ein paar Mal schon erlebt, genau bei den Konstellationen, die Matthias schildert, kleine Unternehmen, dann haben die ja die Möglichkeit, einen Sachwalter vorzuschlagen. Also Sachwalter ist dann anstelle des Insolvenzverwalters jemand, der nur die Oberaufsicht führt, aber Handlungsbevollmächtigt bleibt weiter der Schuldner. Und wenn der dann quasi auch noch äh, sein aufsichtsführendes Organ, der Sachwalter, durch Fremd, Friends and Family auswählen kann, kann man sich ja vorstellen, wie streng die Aufsicht und die Kontrolle ist. Also da gab es auch Missbrauchsfälle definitiv. Äh, ich hab, Meine Erfahrung ist äh, die, dass die Gerichte mittlerweile dazu übergehen, Eigenverwaltung nur noch zuzulassen, wenn zumindest irgendeiner, der sich einem Verfahren auskennt, ein Berater, äh, sanierungserfahrener Mensch in die Geschäftsleitung eintritt oder die Geschäftsleitung zur Seite steht, äh, wo man dann die Sorge nicht ganz so sehr haben muss, dass da Schindluder getrieben wird. Aber gibt natürlich auch in Beraterkreisen solche und solche. Also meine Erfahrung ist, man, man kennt die über die Jahre und bei manchen muss man sehr genau hingucken, bei anderen weiß man ja, die sind hochgradig seriös. Also jetzt haben wir ja gerade wieder hier äh, und Kloppenburg. da ist der pikon und
0: Das
2: auch. Ne? Und da ist, da ist Kanzlei ja. Andres, beraten dann den Schuldner, da weiß man, okay, die, die haben es drauf. Oder genau, GKK. Äh, mhm. Da ist der Geiwitz äh, genau. ja. wieder in die Geschäftsleitung als Generalbevollmächtigter eingetreten. Also da ist klar, bei der Eigenverwaltung muss man sich jetzt keine Sorgen machen dass man da sein Geld nicht kriegt, das läuft natürlich seriös ab. Und das dient die Eigenverwaltung häufig ja der Vorbereitung eines Insolvenzplans. Und wenn der Insolvenzplan dann vorgelegt und verabschiedet wird, dann ist das Unternehmen auch relativ schnell aus der Insolvenz raus. GKK war ja gestern gerade wieder die Gläubigerversammlung. Ja, genau. Mhm. Wird man mal sehen. Ich habe die jetzt schon <lacht> dreimal auf dem Tisch gehabt. Und dann die Mandantin, die ist halt auch einer der Lieferanten. Und sobald ja. äh, Nachrichten kommen, die haben wieder Antrag gestellt, dann kommt zehn Minuten später die Mail, können sie uns wieder vertreten. Äh, aber sagen wir, das Modell ist dort bewährt und äh, also das funktioniert auch. Also wo die das Problem haben, ist natürlich tatsächlich, ob das Modell Kaufhaus. Ja, okay, ist das ist dran, ein
1: Grundsatzproblem, Geschäftsmodell. Das ist ein ne? Grundsatzproblem, ja. aber sagen wir ja.
2: so die. Die, die Verfahren in, in Eigenverwaltung machen meistens Schutzschirmverfahren. Die sind hm. bisher alles so abgelaufen, dass da die Gläubiger zumindest nicht noch weiter das Geld verloren haben. Das ist so gut. Sagen. Haben wir denn bei den, äh, wir haben jetzt das Thema ähm, vorläufige
1: Insolvenzverfahren auf Bestellung eines Sachverständigen oder eines Insolvenzverwalters als solches, Eigenverwaltung angesprochen, auch mit äh, der äh, Stotik vom Nachlassinsolvenzverfahren. Haben wir noch irgendwas vergessen?
3: Ja, es gibt noch das Starrhoff-Verfahren im Endeffekt jetzt eingeführt worden. Okay, Ähm, Ist eine ganz interessante Sache. Der ein oder andere, der wirklich länger dabei ist, kennt es noch damals von den Industrie- und Handelskammern. Da gab es damals so die Roundtables. Wo man so ähm, im Endeffekt die Hauptgläubiger haben sich zusammengesetzt und Mit dem Schuldner und haben diesen sozusagen saniert und die Kleingläubiger haben das gar nicht mitbekommen, weil die zu 100 Prozent befriedigt wurden. Und das wird unter anderem wieder über das Staruk auch eingeführt. Mhm. Das ist ein bisschen anders, ist aber eine ganz nette Sache. Also da kann man dann tatsächlich in einem kleinen Kreis von Hauptgläubigern mit dem Schuldner recht gute Regelungen treffen. Kann die auch im Endeffekt vom Gericht absegnen lassen, dann ist man auch aus der Anfechtungsgefahr raus. Ähm, leider hat sich seit dieser Zeit, seit der Anfang noch nicht ganz so etabliert, ist aber eigentlich ein ganz tolles Tool, das man an der einen oder anderen Stelle nicht aus dem Kopf verlieren
2: sollte. Okay. Es hat vor allem den Vorteil, dass es nicht ganz so kostenintensiv ist, also kein richtiges Insolvenzverfahren, sondern ein vorinsolvenzliches Sanierungsverfahren ist von der EU vorgegeben worden, dass das in nationales Recht umgesetzt werden muss und hat, wie Matthias schon sagt, Äh, eben den Vorteil, dass nicht alle Gläubiger beteiligt werden müssen, sondern man nimmt sich die Hauptgläubiger und man hat aber trotzdem, wenn das gerichtlich bestätigt wird, das muss also gegenüber dem Gericht auf jeden Fall angezeigt werden, äh, dann die Möglichkeit, das Ergebnis äh, dieses Sanierungsvergleiches, sage ich jetzt mal, was Sanierungsplan ist, man kann das durch das Gericht bestätigen lassen und da hat man eben auch nicht das Risiko, wenn es dann später doch scheitern Mhm. sollte, dass nachher die Gläubiger äh, noch mit Rückforderungsansprüchen des späteren Insolvenzverwalters konfrontiert werden, dass wir dann sozusagen anfechtungsfest durch die gerichtliche ja. Bestätigung ausgestaltet. Also ist äh, relativ neu eingeführt, wird vermutlich noch ein bisschen dauern, bis sich das rumgesprochen hat äh, und bis das dann Akzeptanz findet. Aber mhm. ist eigentlich, so, mal, Sanierungsverfahren leid mit gerichtlichem, mit gerichtlicher mhm. Beteiligung und ist auf jeden Fall gerade für kleinere Insolvenzen sehr, sehr zu empfehlen, weil eben nicht so kostenintensiv und mhm. äh, eben es wird auch nicht publiziert. Also es ist nicht so, dass es.
1: Nicht schlecht. Genau. Wunderbar. Tina, ähm, jetzt wissen wir alles, oder?
0: Ja, auf jeden Fall sehr viel. Also weil es wieder total interessant, sehr viel bunte. Themen mit drin. Also ich bin tatsächlich gespannt, wie es in dem äh, Steirurg-Verfahren weitergeht. Ich ja. ähm, glaube auch, dass das dass das vielleicht schon im Laufe diesen Jahres sich schon ein bisschen die die ersten Ergebnisse da zeigen werden, könnte ich mir ganz gut vorstellen oder, oder auch Anfang nächsten Jahres. Ähm, bleibt auf jeden Fall spannend, ja.
1: Auf jeden Fall. ne? Und äh, von daher glaube ich, war das heute wieder, ich denke auch für unsere Community, eine interessante Podcast-Folge, die äh, zwar eigentlich auf dem ersten Blick äh, ein Thema hatte, was wo jeder sagt, okay, kenne ich doch eigentlich alles, aber ich glaube, da sind noch mal ein paar gute Erkenntnisse dazugekommen.
0: Auf jeden Fall. Dann bleibt es für uns zu sagen. Vielen Dank an äh, Matthias und Michael wieder. Ähm für euren Input in den Podcast an die äh, Community. Vielen Dank, dass ihr ähm, wieder mit dabei seid, wart, dass ihr euch den Podcast angehört habt. Gebt uns gerne ein Feedback und äh, meldet euch, wenn ihr gerne mal mit dabei sein möchtet. Danke euch und tschüss. Tschüss. Schön,
3: danke. Ja, tschüss, schönen Tag noch.
2: tschüss.